Estás escuchando en diferido la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 8 minutos. Bueno, ya son las 11 con 8 minutos. Saludos, buenos días, gracias por la permanencia en la sintonía con la Z101. Saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación con los objetivos de informar, orientar y educar al pueblo dominicano. Hoy es jueves, jueves 22 de febrero, año 2024. Jueves de salud mental. Los buenos días al doctor Vicente Vargas Lemonier. Buenos días, Roberto Díaz. Buenos, buenos días a toda nuestra amable audiencia. A ver, ahora hay que decir teleaudiencia, porque sí, también sí, nosotros teleaudiencia. estamos por por televisión, eh, altice el 90 y claro el 110, ¿verdad? Así. Pues bien, es. Roberto. Es así. Bueno, yo lo oigo a veces. 110 de claro y yo, 90. Yo de lo altice. oigo y a veces lo veo por, por el 90. Sí. La Z te oye y te ve. Roberto, sí. pasaron las elecciones y nadie quiere perder. Yo te pregunto a ti, Roberto, tú que eres psicólogo y hombre sabio, ¿cómo puede ser que, que nadie pierda en unas elecciones? Hay gente que van cinco o diez los candidatos que sean y ellos están seguros de que van a ganar ¿es posible que ganen todos? no, bueno, va a depender eh, si realmente la, el objetivo del que gane o de lo que vayan a las elecciones sea servir porque ahí es donde ah, ah, ahí, ahí es donde ah, está ah, el problema pero... ahí, ahí es que tú no me estás metiendo palo hondo pero doctor, de, porque es como que conversaciones es, es como que tú juegues la loto y tú digas jugué, jugué la loto pongan el agua a hervir que, que... que estamos jugando la loto y ahorita yo traigo la comida pero en base a que no pues yo jugué un número jugué un número si tú juegas la loto muy bien pero si te saca muy bien, pero tú tienes que pensar en qué tú vas a hacer si no te saca. Por eso para yo, eso es lo que muchos no se preparan, para perder. Tú acabas de decir lo que sería la salud emocional, la salud, la psicoeducación que nosotros nos toca. Sí. O sea, y los líderes, los líderes de los partidos deben ser personas maduras, con una responsabilidad muy grande, que avancen hacia sí. sus metas, claro que sí, pero, pero que preparen a su a sus seguidores para decir si ganamos, qué bien, pero, 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 pero también podemos no resultar ganadores entonces sí, ahí es que tenemos que ver la salud emocional y el grado de responsabilidad que deben tener los líderes de los partidos, los candidatos, para preparar a su gente, o para una cosa, o para otra pero, y, pero y eso es salud real, emocional el deseo real es servir a la nación es mi pregunta. Ay, Roberto, tú me, tú no, me estás no, metiendo no, palo hondo cuando sí. tú me haces esa pregunta. Hay que, hay que preguntarse eso. Hay doctor. que preguntarse eso, porque hoy vamos a hablar de, eh, de eso, o sea, de lo que vamos a hablar es cuál es el manejo emocional que nosotros sí. deberíamos tener después de unas elecciones, porque estamos viendo gente que nos da mucha pena decirlo, hay gente que se han suicidado, sí. dice que no, que las noticias dicen de personas que se suicidaron, ah, vi un joven ahí que eso da pena y risa, que él dice que se endeudó porque él cogió dinero prestado, porque él para darle a sus seguidores y que, y que él no sacó ni 10 votos, uno, eso es ridículo, se llama tragicómico, son esas cosas que son cómicas, que dan risa, pero que también uno dice, oye, es una tragedia. Por eso yo digo que aquí en las elecciones, realmente, 
lo que ocurre es, es como, como trágico porque la democracia es muy buena y las elecciones son muy buenas pero tenemos que tener líderes con más inteligencia emocional con más madurez para que preparen a sus seguidores para ganar pero que también tengan su plan B por si pierden entonces hay algunas preguntas que yo quiero que analicemos en el programa de hoy es como ¿puede un evento como las elecciones alterar el sistema emocional colectivo? sabemos que lo emociona individualmente pero ¿puede alterar el sistema emocional colectivo? otra pregunta sería ¿cómo gestionar nuestras emociones en estos momentos de, de derrota o de triunfo porque tanto el que gana como el que pierde debe gestionar sus emociones las expectativas y los resultados cuando son desfa desfavorables, ¿cómo nos afectan? Y estamos viendo, ya hemos comentado que hay personas que están deprimidos, tristes. Me, alguien me dijo, doctor, hable de eso porque la gente está incómoda, está molesta, sí, eh, lo que quiere es pelear. Entonces, también hay que gestionar, eh, lo, es lo que se llama la frustración. Eh, personas que hablan de, de suicidio, entonces, ¿cómo se deberían gestionar las emociones, sobre todo las frustraciones? O sea, de, desde que somos niños, yo le digo a la gente, a los mis pacientes, a los cursos, a las personas que van a mis cursos, yo le digo, los papás tienen que enseñar a los niños desde chiquitos a manejar la frustración, porque al niño no se le puede dar todo lo que él quiere, aunque él lo quiera y sea bueno, claro, todo padre quisiera complacer a su hijo siempre, pero hay sí. cosas que tú no se las puedes dar. Y al niño hay que enseñarle que eh, todo lo que él quiere en la vida no es posible. Tú puedes estar enamorado de una muchacha y ella tiene derecho a decirte que no. Tú puedes querer un empleo y tú vas y, y, y haces tu solicitud y nombran a otro. Tú puedes querer lo que tú quieras, pero muchas veces no lo puedes conseguir, pero lo vas a conseguir en otra etapa. Tu equipo puede ir a, a una competencia y tu equipo puede perder, pero tú, eso se llama aprender a manejar las frustraciones. Y otra cosa de la que debemos hablar, los factores protectores de la psicoeducación para resguardar la vida y la salud mental después de estos eventos, Roberto, tenemos que enseñarle eso. Cómo resguardar la vida y la salud mental después de un evento. También aprender a manejar, lo dijimos ya, las frustraciones. Y otra pregunta es, los partidos y organismos de mando y orden deben ser dirigidos por personas con un desequilibrio emocional. Después de un tipo que no tenga equilibrio emocional dirigir un partido, entonces vamos a hablar de todo eso. Entonces, todo eso tiene que ver con algo que se llama inteligencia emocional. ¿Qué te parece que hoy hablemos de eso y que nuestra audiencia también Excelente, doctor, llame y nos dé sus opiniones y hagan sus preguntas sobre alrededor de este tema? El se tema llama ma manejo de las emociones post elecciones. Porque sabemos que el proceso genera ciertas situaciones de estrés colectivo, como bien usted señalaba, sí. pero luego de esto también pareciera que generara ciertos traumas colectivos, ¿no? En ciertos grupos. Así y es. Ahí es donde está la situación que usted invita hoy a analizar. Vamos. A que analicemos eso. Vamos a hacer un corte, entonces al regreso entramos en materia. ¿Cómo? Llévatelo. Bueno, ok, nos quedamos de este lado, me dice José, eh, nuestro querido eh, control de los audiovisuales. Doctor, entonces vamos a, a aprovechar para sí. entrar al tema. Habla, mira, ¿cuál debería ser 
la educación o la psicoeducación que se diera antes de las elecciones para que nosotros podamos manejar de alguna forma lo que va a pasar después de las elecciones. Yo vi que el presidente de la república, de una manera acertada, él invitó a sus seguidores a que celebren el triunfo con humildad. Eso está bien, pero la pregunta es, ¿qué es celebrar el triunfo con humildad? ¿Se puede celebrar el triunfo con humildad? Entonces, esa es una pregunta, porque, porque ¿qué pasa? Hay gente que cuando ganan, se sienten que, 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 que ya tienen, a, como dice uno, el mundo en la mano. Eso no es así. Eh, y tú cuando ganas, debes disfrutarlo y celebrarlo, claro que sí. Pero tú no puedes apabullar al otro. Tú no puedes enrostrarle al otro, yo te gané y entonces tú perdiste. Es como, como humillar al otro. Hay gente que en el triunfo humillan al otro y hacen sentir mal al otro. Yo no sé si tú te has fijado que hay en el béisbol, que hay individuos que dan un honrón y hay una forma de celebrarle honrón. Pero que hay individuos que cuando dan un honrón lo hacen de una manera que el equipo contrario y el pitcher se sienten humillados y sí, luego señor. ese pitcher en el próximo oportunidad le da un pelotazo. Eso se llama el perreo. De los, el perreo. O sea, de, de usted dio su honrón. Está bien. Pero hay que gozar, doctor. Si no, gana, pero no, por eso no. yo te hacía la pregunta. Sí. ¿Es posible celebrar el triunfo con humildad? Claro y, que sí. ¿Y claro. Cómo, cómo nosotros podemos celebrar el triunfo con humildad? Eso es importante. Claro. Eso se llama salud emocional y psicoeducación. El presidente, correctamente, invitó a sus seguidores a que celebren el triunfo con humildad. La pregunta es... ¿Se puede y cómo habría que hacerlo? Yo pienso que si yo gané, o tú, o, o el que ganó, debe estar contento. Pero no debe salir a exhibir que yo te gané, que yo te apabullé, que yo soy mejor que tú. Y, porque hay una forma como humillante, apabulladora, apabullante de celebrar el otro. Y nosotros debemos ser cometidos hasta en el triunfo. Debe, debemos ser comedidos, debemos ser personas que nos veamos sensatos, que nos veamos respetuosos del otro. Si el otro perdió sus expectativas, él no las va a alcanzar. Sus seguidores se van a sentir mal. O sea, el otro invirtió tiempo, recursos enormes. Entonces debemos tener respeto por el otro. Y el otro te ve que tú eres una persona que ha triunfado y te ve que tú eres una persona respetuosa. Pero si tú vienes a reírte, a burlarte, y hace un fietón, y, y vamos a celebrarlo, y, y ahora es para adelante, y este triunfo significa que vamos a ganar todo el tiempo. No, no, hermano, usted ganó hoy, pero usted no sabe si usted va a perder mañana. Entonces, eso se llama ser, ser humilde y, y ser ecuánime. Eso, eso se llama madurez emocional. Pero en el tema de los procesos electorales, como es el que usted trae en el día de hoy, también es ver la concienciación, o la conciencia que tienen las personas que ganan un proceso electoral, si realmente saben a qué van. Ese es mi cuestionamiento. Porque eh, más que una celebración, doctor, es prepararse para poder brindarle un buen servicio a la ciudadanía. Porque yo le voy a decir algo, mucha gente gana y esa victoria representa hasta su derrota política o moral, doctor. Porque salen desmoralizados de los puestos muchos después de haber ganado un proceso electoral eh, por no quizás tener los pies bien sobre la tierra y ese triunfo que usted dice que a veces a algunas personas pues se le infla la cabeza solamente ven el goce del momento el goce del momento, mira Roberto la doctora Marta Friedman escribió un libro que se llama 
Miedo a triunfar. Menciono ese libro de esa psiquiatra, Marta Freeman, porque ella dice, triunfar nos da un grado de, un alto grado de responsabilidad. Claro. Y mucha gente no quiere ganar porque ganar es hacerte responsable de algo. Eso que tú dices, de cuál es tu propuesta, de cuál es tu plan de trabajo si ganas. Eso, eh, por eso yo te dije, Roberto, no me meta palono porque tú estás muy profundo. Porque tú tienes razón, Roberto. Si tú o un candidato tiene un plan serio de trabajo para implementarlo cuando gane, él va a celebrar el triunfo con, con prudencia y con humildad. Pero sí. si tú crees que ganar es porque tú te vas a hacer rico, porque tú vas a guisar, como decimos los dominicanos, porque tú vas a comer con grasa, porque tú y tus seguidores van a, 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 a beber romo, sí. champaña, vino, eh, van a tener la francachela. Si para ti el triunfo es eso, tú no puedes celebrar con humildad. Tú te crees que, que ya, ya tú vas a tener todo lo que tú querías tener. Porque, porque entonces esa gente va a servir, ah. Roberto. La pregunta es, a, la pregunta a tu pregunta, el que celebra así en demasía, Tenía planes de irle a servir a la ciudadanía. No, Porque no si usted tenía planes serios de ir a, a, servir, a, a servir a la ciudadanía, el triunfo usted lo toma con un alto grado de, de humildad. responsabilidad y humildad. Sí. Porque usted, a usted lo que le ha puesto en los hombros le han puesto una gran responsabilidad con el triunfo. Eso por, eso, por eso menciono a esa autora, Marta Friedman, que ella dice, miedo a triunfar. Porque... Si usted ganó, usted ahora va a ser responsable de todo lo que usted prometió y de todo lo que esa ciudadanía y esos votantes sí, le van a exigir a usted. Y ahí es donde ganaríamos todos, si hay un buen Y ahí país. usted podría triunfar, o ahí usted podría celebrar el triunfo con humildad, como el presidente dijo, sí, celebremos el triunfo con humildad. Esa es la actitud correcta. Excelente. Vámonos a una pausa, doctora. Regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo. La receta médica de la Z. Y ahora continuamos con la receta médica de la Z. Ya son las 11 con 25 minutos. Continuamos en la receta médica de la Z, la emisión de los jueves, jueves de salud mental. Doctor Vicente Vargas. La pregunta que hacíamos es... ¿Pueden las elecciones alterar el sistema emocional colectivo? Y la otra pregunta es, ¿qué hacer cuando los resultados son desfavorables? Ya tú me estabas diciendo algo, mira, si las emociones eh, alteran el sistema emocional colectivo, porque cuando se está preparando la gente para ese día de las elecciones, se van creando unas expectativas. Sí. Y en esa preparación se crean unas expectativas. Y entonces esas expectativas... El día, de las, al, el día posterior a las elecciones tú verás si las lograste o no las lograste. Entonces, si las lograste viene la, la celebración, que hemos dicho que debe ser una celebración humilde y respetuosa, con un sentido de la responsabilidad que tú vas a tener a partir de ahora. Y puede venir la derrota porque alguien va a perder y el hecho de que tú pierdas no quiere decir que tú seas peor persona, ni que eres una persona que no valga la pena. Incluso tú, a veces tú pierdes y tus seguidores tienen una gran admiración y respeto por ti. Yo he leído, Roberto, que Abraham Lincoln, ese tal vez el presidente más reconocido de los Estados Unidos, él perdió, antes de ganar, él perdió creo que fueron 19 elecciones. 
Y François Mitterrand de, 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 de Francia, él perdió muchas elecciones antes de ganar. Antes, sí, o sea, sí. grandes líderes antes de ganar han perdido muchas elecciones, pero esos individuos se mantenían claros en sus principios, en sus propósitos, y ellos estaban ahí porque tenían una misión y un compromiso de poner en marcha un plan para ellos lograr para que sus seguidores, reivindicaciones para sus seguidores, no sí. era para ellos beneficiarse. Entonces, nosotros debemos ir a política, y eso sí hay que cambiarlo aquí. El, el político debe decir, yo no vengo aquí a apabullar, yo no vengo aquí a que me vean que yo soy el mejor ni, ni el superior a nadie, yo vengo aquí a servir. Entonces, Pero... yo quiero yo quiero ganar las elecciones de regidor, síndico, diputado, presidente, porque yo voy a servir. Y yo tengo un compromiso muy grande con esta población de mis seguidores y de mis adversarios también. Porque yo tengo, yo tengo que estar al servicio de, de, de mis adversarios, porque son ciudadanos, y el hecho de que yo haya ganado lo que me da a mí es un sentido de responsabilidad de lo que yo voy a hacer. Entonces yo pienso que hay que ir cambiando la, la conciencia de los líderes políticos y creo que aquí los partidos políticos deben comenzar a, a promover eso, eh, que gente sana, gente responsable sean los que tengan las posiciones de, de liderazgo. Y todas las escuelas tienen, todas eh, eh, todos los partidos tienen una escuela de, de educación política. Se Entonces, tenía antes, doctor, creo que eso... Pero eso, 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 esos que están dando educación política tienen que darle en esos cursos la, la salud emocional, la responsabilidad con el otro, la necesidad de llevar un programa para aspectos bioéticos de la, la ética, debería, el respeto, debería. la honestidad, la honradez. Todas esas cosas debemos retomarlas porque la gente dice que hay que dar otra vez moral y cívica en las escuelas, pero en los partidos políticos hay que darlo también. Y las escuelas políticas de los partidos deberían decirle a sus instructores, háblenle a los ciudadanos ahí, no solamente de política, de, de propaganda, de publicidad, de promoción, que todo eso tienen que aprenderlo, sí. pero háblenle también de lo que es la responsabilidad que tenemos con las emociones y con los sentimientos del otro. De un tiempo para acá, usted sabe que los partidos políticos lo que se han convertido en maquinarias electorales, meramente, entonces cuando se trabaja de esa forma, doctor, eh, sucede esto que usted está señalando eh, se afecta bastante las la salud emocional de los mismos que aspiran diri a dirigir de lo que están dirigiendo entonces eso también crea un trastorno en la sociedad cuando usted lo que tiene son maquinarias electorales, usted no va a pensar tanto en la formación política que debe tener un individuo que aspire a dirigir un sector a dirigir una provincia, a representar una provincia que tristemente eh, los sectores y las provincias en los últimos tiempos no han estado mejor, eh, tan bien representados, es mi opinión. Así es, no, no, tu opinión la veo, la veo muy bien, pero tenemos que pensar en tres sectores ahora, los que ganaron, tenemos que ver cómo el, el, el que triunfa debería gestionar sus emociones los que perdieron como el que perdió debe gestionar su frustración, su tristeza puede ser hasta su enojo porque entiende que yo debí ganar porque yo entiendo que me hicieron trampa, porque la junta porque, eso es normal que, que si tú perdiste tú puedes sentirte 
airado, enojado, es normal, y sobre todo sí. si tú pierdes por un voto, Roberto, eso es fuerte, no, pues, cuando porque tú comienzas a pensar, ve acá, y ese voto, y, 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 y vamos, a, vamos con todo otra vez, porque a, a lo mejor si yo meto tres votos por ahí, yo gano por dos, eh, esa, esa tentación es, es muy humana. Es, pero es, es una gran tensión. Un, una gran tensión, y aquí hubo candidatos que, que perdieron por uno, y después hubo un, un reconteo, entonces ganaron... Todo eso, todo eso se da, eso, eso, eso es la competencia, el, el día a día en la competencia, pero debemos prepararnos mental y emocionalmente para eso, para defender hasta el último instante mi, mi causa, pero también prepararme para, para que si mi causa no sale victoriosa, yo pueda mantener la cordura, la sanidad emocional y no desequilibrarme ni descompensarme, incluso hacerme responsable de mis seguidores, decirle Esténse tranquilos, no se apuren. Nosotros eh, pues, no ganamos estas elecciones, pero hay más elecciones. Este grupo tiene un propósito. Vamos, claro, a, vamos claro. a seguir trabajando y vamos a tenernos ahora más cohesionados que antes pero, para pero cumplir hay, nuestro propósito. Hoy, hoy en día hay varios elementos que inciden en esto que usted está tratando en el día de hoy, de, de, de aceptar quizás una derrota o celebrar con humildad. Esos dos puntos, doctor. Es que lo que antes aspiraban a algunas posiciones políticas eran trabajadores sociales continuos. O sea, no era que aparecía de repente fulano de tal aspirando, sino que era, a veces salían de los mismos sectores, o casi siempre, pero que era una persona eh, muy comunitaria, un, un líder comunitario, pero hoy en día... Usted ve como que algunos, hasta como, como que si fuera de paracaídas, que llegan y quieren. Y lo, y lo meten ahí. Fulano sí. tiene cuarto, met, mételo ahí. Esa, pero, esa, oye, es eso no debe ser una eh, razón. El, el asunto de, Hay que evaluar las de condiciones la de ese candidato, su trayectoria, Exacto. su vocación de servicio. Ah, ese no, pero él tiene mucho dinero. En muchos partidos, y no uno solo, diferentes no, no, partidos no, no, hacen no. eso. No estamos criticando a nadie, porque nosotros vemos que un partido y otro suelen hacer lo mismo, entonces traen a su a su a su grupo un individuo que no se sabe tal vez de dónde salió su, su fortuna que no, no tiene sabe vocación de servicio no tiene vocación de servicio entonces es importante, te decía que hay tres sectores, los que ganan los que pierden y también los que ni ganamos ni perdemos entre el, probablemente tú y yo estemos ahí que tú, tú y yo ni, ni, no fuimos a un partido, por tanto ni ganamos ni perdimos, pero ¿Cuál es el papel que tenemos los que somos neutrales, entre comillas? Neutrales porque no tenemos militancia política, pero nosotros también tenemos un papel importante en esto. O sea, claro que el, sí. el que no tiene militancia política debe ser un conciliador y de ser un individuo que se acerca al que perdió y le diga, no te apures, tú eres bueno, tú tienes oportunidades de, de volver a otras elecciones, cuentas conmigo, yo te aprecio y te respeto por lo que tú eres, no porque tú ganes. Ser solidarios con el, con el que haya perdido. Y al que ganó también decir, mira, te felicito, qué bueno que ganaste, pero acuérdate que tú tienes responsabilidades. Mira, yo siempre he oído que cuando un papa es electo papa, cuando se hace el camino de, de donde es electo hasta, la, hasta donde va a tomar posesión el Papa, el, 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 el cardenal más viejo va detrás de él diciéndole una frase en todo el camino. Acuérdate que del polvo viniste y al polvo volverás. Después que ha sido electo Papa, sí. va el cardenal más viejo detrás de él diciéndole, acuérdate 
que del sí. polvo viniste y al, y al polvo, polvo volverás. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Es celebra lo que tú decías, Roberto. Tu triunfo, celébralo con un sentido de humildad. O sea, tú eres, has sido electo papa, has sido electo presidente, has sido electo lo que tú quieras, pero tú sigues siendo un ser humano mortal y este puesto es temporal. Tú ahora eres papa o eres presidente o eres diputado, regidor, lo que tú quieras, pero tú sigues siendo un ser humano vulnerable y mortal. Sí. Tú te vas a ir de esa, de esa posición. O sea, no entre ahí pensando que eso, es, que eso es tuyo y que va a ser para toda la vida tuyo y que te van a dar un montón de, de, de privilegios. Yo he tenido, Roberto, amigos que están en posiciones de poder y me dice, en diciembre en mi casa no caben las canastas. Yo le digo, ¿qué tú crees que va a pasar cuando tú pierdas el puesto? Tú no vas a ver una sola canasta. De... Y me he dicho, muchacho, pero tú eres brujo. Así mismo fue, le yo. Porque esa canasta no te la mandan a ti, Roberto. Se la mandan al cargo tuyo. Ay, tú sí, eres sí. ministro. Tú, eres, tú fuiste electo. Y todo el mundo te manda una canasta cuando tú no las necesitas. Y, y, pero deja que tú no tengas el cargo que tú estés esperando la canasta que tú no vas a ver una sola la, la vas pero, a ver. Pero no solo las canastas, doctor. Las personas que te rodean. Pero no solo las canastas. Apenas quizás queden cinco o cuatro a tu alrededor. Eh, cuando la gente sale a las posiciones, vive eh, un tiempo de soledad, doctor. La, exactamente. Los presidentes, cuando, al, al otro día de la toma de posición de los presidentes, su casa está vacía. La sí. calle despejada, por ahí no cruza nadie. Pero antes esa casa por ahí no se podía ni cruzar porque estaba eso lleno de carros y gente sí. que querían ver al presidente, ir a saludarlo, a reiterarle su aprecio, su amistad. Eh, que sí, okay. Y lo bueno es que el tipo se cree que eso es a él. Eso no es a ti, eso es a la posición Ajá. que tú tienes. Eso es así. Vamos a tomar algunas llamadas, doctor, en este momento. Muy para bien. Que los oyentes también puedan expresarse a través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101, llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Sí. Buenos días. Buenos días. Saludos. Soy Cecilia Vargas Lemoniel. Adelante, doña Cecilia. Lo primero que quiero hacer, Roberto, que esta mañana lo intenté dos veces y no pude, es felicitarte por tu cumpleaños. Ah, muchísimas sí. gracias, doña Cecilia. Por tu cumpleaños, sí, Roberto. Sí, sí. Oh, pero Roberto, usted es muy humilde, porque usted tenía que comenzar a decirlo. Felicidades, Roberto. Que Dios te llene de bendiciones muchísimas y de gracias. salud y prosperidad. Muchísimas Referente gracias. a lo que dicen ustedes. Hay gente que sí que se cree que es el cargo. Yo nunca me he inscrito en ningún partido, pero me tocó estar casada con una persona que tenía una posición y aquí las canastas, eso era una cosa que yo regalaba a la familia y eso. Pero después, si te he visto, ni me acuerdo. Adiós. Así pasa, señores. Saludos, buenos días y gracias por las felicitaciones. Doña Cecilia, saludos, buenos días. Buenos días, eh, reitero las felicitaciones, Roberto. Gracias. Eh, le conversa un amigo, muy amigo, de Vicente Vargas. Le estoy llamando solo para plantear, yo creo que las observaciones que ustedes están haciendo son de muy alta validez, y en ese sentido... A propósito de lo que dice Vicente de Lincoln, eh, 19 veces aspirando y nunca ganó hasta que al final eh, vimos lo que pasó. Sí. Pero tenemos el caso opuesto con Bolívar, 
Recordemos aquella frase de Bolívar cuando dijo, eh, voy a parafrasear, si mi voto contribuye a que cese en mi partid los partidos, yo bajaré tranquilo a mi sepulcro. De manera, Vicente y Roberto, yo creo que ahora vale sentarse a pensar con más que humildad, con un sentido de conciencia. Y en este sentido, invito a ustedes y a todos los oyentes que puedan ver una película que está en Netflix, se llama Sin Cambio en el Frente. Buenos días, Vicente. Buenos días, Roberto. Gracias por su llamada. Muy bueno, ese es el amigo Luis Roa, siempre sabio, siempre agudo y haciendo aportaciones que realmente son muy valiosas. Así que Luis, muchas gracias, te reitero mi amistad y mi admiración y respeto. Profesor, Saludos, buenos días. Buen día, Roberto. No pude, no pude, me cansé de marcar a las cinco y no pude. Ay, marcar. ay, ay. Te estoy llamando para felicitarte. Muchísimas Un día como gracias. hoy fue doña Teresa a traerte al mundo gracias, gracias yo te gracias. que Dios te dé mucha vida y salud mi amor y me te libre de todo lo malo que te pueda pasar en tu vida muchísimas gracias doña ti. Elena bueno, la gente, ¿verdad? Manifestando. Roberto, usted es un hombre muy querido por la audiencia. Eh, y todo. Eso, Estamos eso, viendo sí, la, las demostraciones de afecto y de cariño para ti. Qué bueno. Saludos, buenos días. Buenos días, felicidades, mi niño. Salud gracias. para ti, mi niño. Muchísimas Mucha gracias. salud, lo más importante. Amén. Y sigue siendo un hombre honesto y fuerte a sí mismo, para que la gente te tenga confianza. Otras cosas, doctor. Ustedes son líderes, mi amor. Lo muy importante es que ustedes son nuestro líder, ¿ok? Otras cosas. Hace falta programa porque nosotros vamos para unas elecciones y tenemos que portarnos porque hay personas que se endeudan. Ustedes sí, se sí. endeudan sin poder salir. Eso es así. Buenos días. Gracias. Saludos. Buenos días. Sí, buenas. Buen día. Sí, señor. ¿Quién nos Buen habla? Día. ¿Quién nos habla? Adelante, señor. Sí, yo quiero preguntar. Adelante, le estamos escuchando. ¿Cuál es su pregunta? Me indica un medicamento. No, pero es que no, no, se, no le estamos entendiendo. Solo que le trate de ponerse donde haya mejor señal y si se está moviendo, trate de quedarse fijo en un lugar. Saludos, buenos días. Buenos días, Roberto Díaz. ¿Quién nos habla y desde dónde? Eh, te habla Sergio Tomás Taveras. De adelante, adelante, Sergio. Primero que todo, unirme a las voces que se han identificado contigo en este día para felicitarte por motivo de tu cumpleaños. Gracias, hermano. Desearte mucha paz y mucha felicidad. Tú eres una persona humilde, decente, una persona muy disciplinada un gran profesional y con vocación de servicio y solidario. Muchísimas gracias, sí. Sergio, por su palabra. Sí, yo quiero aprovechar la oportunidad, la audiencia de esta de esta plataforma de comunicación, esta 101, para hacer el llamado. Hace mucho tiempo que aquí en la localidad de Higüey, sobre todo en el tramo, que une a Higüey con el distrito municipal de la otra banda. Aquí diariamente se producen unos entaponamientos kilométricos. Y no solamente esto, 
sino también la gran cantidad de accidentes que a diario se producen. Hubo una ocasión que vino el presidente y el junto del ministro de Obras Públicas dieron el primer Picasso para la construcción de una circunvalación, la cual, sin lugar a dudas y sin temor a equivocarme, va a contribuir con el flujo vehicular y con la disminución de esos accidentes. Gracias, Sergio, por su llamada. Me voy con la siguiente. Saludos, buenos días. Sí, buenos días. Ángel López, desde Puerto Plata. Adelante. Y solo llamo para felicitarle en su día de cumpleaños y desearle todo lo mejor. Que Dios siempre le colme de vida y prosperidad a usted y toda su familia. Bendecido Gracias, día. Gracias, hermano. Nos vamos a una pausa. Regreso, continuamos en la receta médica de la Z. Llévatelo. La receta médica de la seca. Y ahora continuamos con la receta médica de la seta. Ya son las 11 con 47 minutos. Continuamos en la receta médica de la seta. Este interesante tema eh, acerca del de proceso, el proceso, ¿verdad? Luego del proceso electoral municipal. Doctor Vicente Vargas. Sí, mira, eh, la audiencia ha estado llamando primero para eh, felicitarte a ti por tu cumpleaños. Eso ah, nos dice también el, la, la simpatía que tú has logrado por tu forma de ser con esta audiencia. Estoy seguro que la mayoría que también están hoy celebrando tu cumpleaños no te llaman porque hay gente que no te llama. Eso es importante, pero también eh, algunas personas eh, de alguna manera... Eh, reiterando y dándonos alguna información que avalan lo que estamos diciendo, o sea sí. que eh, tú no puedes jugar la loto estando seguro de que vas a ganar y tú no puedes ir a política estando 100% seguro de que vas a, a ganar tú tienes unas probabilidades muy buenas magnífico y eso te da afirmación en tus propósitos. Pero siempre hay una posibilidad de que tú pierdes. Hay gente que han ido a unas elecciones convencidos de que tienen el triunfo y al otro día resultan derrotados. Entonces se llama plan B. Tú tienes que prepararte para eso. Mira, cuando nosotros, una colega, la doctora Romero y yo, dábamos curso de consejería preprueba, para el VIH, si da una de las cosas que le decimos a las personas es, si alguien va y te dice, doctor, doctora, yo quiero que usted me mande una prueba de VIH, si da, tú tienes que preguntarle, y si sales positivo, hay gente que dice, no, eh, yo me mato, pues entonces no te voy a hacer la prueba, porque sí, si tú quieres que se te haga la prueba, puede, puede salir positivo y negativo, tienes que prepararte para ambos, hay gente que creían que si salían positivos podían tener relaciones sexuales de manera indiscriminada sin protección. Uh -huh. También hay que decir, si sale positivo, eso no significa que no te debas proteger. Pero si sales negativo, también entonces tienes que prepararte para manejar esa información que no es favorable. Entonces, responsabilidad es que el que le va a mandar su prueba a esa persona se cerciore de que si la persona está preparado para recibir. para recibir, para tener positivo o negativo el resultado. Entonces, los líderes, los partidos aquí deberían decirle a sus seguidores, sobre todo a sus candidatos, tenemos que prepararnos para ganar, pero también puede ser 
que no ganemos. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no ganamos? Entonces, ahí es donde tiene que haber lo que se llama la psicoeducación para tener una actitud mental correcta en un caso y en otro. Entonces, de eso se trata, de que hablemos de eso, y hay que insistir mucho en eso, porque los partidos creen que aquí estamos, porque nosotros estamos aquí para ganar, y solamente para ganar, y nada más para ganar. No. Usted luche para el triunfo, pero prepárese para, para una eh, eventual derrota, y es eso, eso se sí. llama madurez emocional y eso mismo tenemos que decir a nuestros hijos Roberto, a nuestros hijos cuando son pequeños debemos reconocerles sus cualidades y darle las cosas que ellos quieren, necesidades materiales y psicológicas pero también, también tenemos que decirle a nuestros hijos, no todo lo que tú quieres yo te lo puedo dar y aún pudiendo dártelo no debo dártelo porque debo enseñarte que no todo lo que tú pides se, se te da, los niños por ejemplo yo veo papá que tiene dinero y le regalan a su hijo un carro deportivo, a un muchacho de 18, 19 años, una edad promedio, que ellos, que, es, que ha demostrado que es irresponsable. Uh -huh. Pero el papá dice, como yo tengo dinero, yo le puedo regalar a mi hijo ese carro. Uf, fíjate que él se va en qué tiene dinero. Pero tú has visto el grado de responsabilidad con que tu hijo conduce. ¿Qué va a hacer ese niño o ese jovencito cuando tenga ese carro, esa máquina voladora? Yo he tenido en mi consulta padres que les ha pasado eso y han ido doctor y me han dicho a mí, mire, yo le vengo a, a decir en esta consulta que cuando usted hable dígale a los padres que no le den a sus hijos un carro deportivo me, me lo han dicho y después de decirme que perdieron su hijo que sí, está muy sí. apenado, yo le digo caramba, cuánto lo lamento eh, hay que ponerse en tu lugar perder un hijo es lo más grande que le puede pasar a una persona, no hay nada más grande que perder un hijo, nada más grande pero entonces yo le digo, y qué yo puedo hacer por ti y me dice, dígale a los papás que tienen sus hijos vivos dígalo por la emisora que no hay que darle al muchacho todo que le compren un carro para que él vaya a los sitios pero que eso de regalarle una máquina, una máquina de carrera para ir a, 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 a carrera, es un irresponsable. Igualmente con los motores, tú ves que papá que le compran un motor a ese muchacho para que ande por ahí unas velocidades. Por complacer eh, algunos caprichos. Por complacer, entonces... Pero, pero hay algo, doctor, a propósito de lo que usted plantea ahí. Eh, uno no juzga ni nada, pero sabe que hay muchos padres que sustituyen el afecto por efectos. En el sentido de que a veces esa parte afectiva no estuvo tan presente y quiero eh, es, caerle bien o estar bien con mi hijo y entonces tengo que cumplir con sus caprichos. Sí. Y a veces uno piensa que le está haciendo un bien y termina haciéndolo un mal. Claro, y esos papás para no sentir culpa le dan cosas materiales sí, a sus sí. hijos. Le dan mucho dinero, le dan tarjeta, le dan carro deportivo. Sí, todos los efectos. Dos cosas. Y el, y el mismo muchacho sabe que el papá le está dando eso. Porque siente culpa, porque no le ha dado sí, atención, sí. tiempo, cariño y formación. Para que usted vea. Vamos a tomar algunas llamadas antes de despedir el espacio, no? doctor. A través de las líneas 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101. Saludos. Buenos días. Qué buena. ¿Quién nos habla? Sí, pero Cándido Ventura, Centro de Honduras. Sí, señor. Esto, ustedes como profesionales de la, de la ciencia psicológica o sociológica, eh, están equivocados porque desde el principio del mundo, 
el político que dice que va a perder, óyeme, no va para ningún sitio. Pero, ¿y en qué momento dijimos que los políticos deben decir que van a perder? El parecido, Pero ustedes el, están diciendo el, 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 el no tenemos que prepararnos por si ganamos. Sí. Ahora, si perdemos, el político en ningún momento tiene que decir que va a perder. No, Nadie yo, va... Yo, creo, yo creo que usted debe entonces... Y, eh, y yo creo que el que esté no, equivocado es usted, amigo, y claro, perdóneme. Eh, de hecho, el mismo planteamiento que él hace como que no tiene como una lógica sí. con todo el respeto que usted se merece. En ningún momento dijimos eso. Lo que pasa es que usted tiene que prepararse en ambos polos, lo que decía sí, el doctor. Y, y, y creo que él no está entendiendo el no, mensaje. Creo con que el no, perdón. creo que no. Muy bien. Bien. Saludos, buenas. Va un poco el volumen, por favor. Gracias, buenas tardes, buenos días. El señor parece que no, no estaba yendo bien el programa. No, no. Exacto. Sí. Adelante. Ese es algo muy lindo que ustedes acaban de expresar, de que no debemos darle todo lo gusto. Ah, se fue porque mañana nos hace mucho daño tanto a ellos como a nosotros. Eso es así. Muchas gracias. Ah, ese... Saludos, buenas. Sí, buena. Que sí, no sabe desde dónde. Sí, eh, esto es de plan. Adelante. Porque hay gente que hay candidatos que ganan y, y salen perdiendo. Sí. Que más que ya están presos, va. Eso es así. Sí, de, hablamos acerca de este punto que a veces algunas victorias no significan sí, victorias, sino derrotas para muchos. Saludos. Roberto Díaz. Adelante, hermano. Bueno, lo que hay es que ser humilde, tener autocontrol, aceptar que usted perdió o que ganó, pero la humildad ante todo. Muy bien. Saludos, buenos días. Adelante. Digo que se le gana la victoria, pero él pronunció algo que era mucho odio. Cuando dijo que el pueblo se desborda a votar cuando quiere votar a un presidente. Pero es algo lógico, porque si yo quiero, tengo que ir a votar con más gusto. Gracias. Saludos, buenos días. Buenos días. Buena. Que nos hable desde dónde. No se está entendiendo, señor. Me voy con la siguiente. Saludos, buenos días. Sí. Sí, buenos días. ¿Quién nos habla? Eh, en, Antonio Félix, Adelante, del señor. kilómetro. Adelante. En línea con lo que dice el doctor, escuché una vez decir que el candidato, por más buena posición que tenga, dos o tres días antes de las elecciones, debe preparar el discurso de aceptación de la derrota. ¿Por qué? Porque así va a estar o evitar afectarse por las emociones y decir cosas que no deban. Una cosa es decir, yo voy a perder, y otra cosa es con su círculo íntimo preparar su reacción. Gracias. Última por el día de hoy. Saludos. Buenos sí, días. Bueno. ¿Quién Habla Mercedes, de la Adelante. Eh, eso que están comentando sobre los padres, darle solamente gusto a los hijos, eso lo que le hace es daño. Yo... Ya soy una persona como quien dice que me consigo eh, viejo. Pero yo veía que los jóvenes, a los, los padres que le daban los gustos a los hijos, la vida de esos hombres ya fue muy efímera. 
han muerto muchos. Sin embargo, a los que los padres no le daban los gustos, que le exigían que se que trabajaran, que hicieran algo para poder satisfacerlo, eso han durado y han llegado a viejitos, ancianos. He podido observar eso. Es un daño darle solamente gusto a los hijos. Hay que exigirle que tengan responsabilidades para que se puedan ganar lo que se les va a dar. Gracias. Saludos, Saludos. buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Roberto. ¿Quién nos habla? Doctor, buenos días. Buenos días. Adelante. Hay personas que le compran los motores innecesarios a, a hijos. Porque hay hijos que están en escuela lejos. Y hay que comprarle algo, por lo menos, para que vayan a la escuela. Porque ese, ese trayecto es demasiado largo. Entonces, es justo que un papá le compre un motor o una bicicleta también, si es posible para que vaya a la escuela. Gracias, Roberto. Bueno, doctor, llegamos a la parte final del espacio por el día de hoy. Sí, cómo no, a ese pues, eh, amigo que dice que hay que comprarle un motor al hijo, pero que se acuerde que hay que comprarle un casco también, y que debe, hay que enseñarle que conduzca con prudencia. Mira, nosotros decimos que hay posición existencial prepotente, potente, y subpotente. El depresivo es subpotente. La persona realista, mentalmente sana, es potente, y el, y el, y el que es eh, prepotente es una persona que cree que siempre va a ganar. Decirle a, una, a su candidato que vamos a ganar es una actitud de prepotencia y de arrogancia, y entonces esas personas van luego a darse cuenta que la realidad es diferente. Por eso es importante lo que le hemos llevado eh, en este programa a nuestra audiencia para que actúen de una manera potente y no prepotente. Doctor, ¿cómo pueden hacer contacto con usted alguna persona que desee consultarle? Eh, el teléfono del consultorio es... Gracias por escucharnos. Sigue conectado. Z.